0: Hello， 大家好，欢迎来到金算妈咪的家计部。我是陪伴你精算生活、创造理想人生的 CND Two。我们总是忙着生存，忘了好好过生活。生存 （survival）， 生活就是我们的 life 咯。改变脑袋，运用技巧，人生不是二择一的选择题。今天要来跟大家谈谈夫妻之间最容易吵架的话题了。你为什么要这么浪费钱？不知道你会不会常常跟另外一半吵架？因为你觉得，哦天哪，我省吃俭用的，这个不敢花，那个不敢花，结果你要买什么就买什么，我省的钱都被你用掉了。那我为什么要存呢？我们俩干脆就一起花好啦。那其实 ，Sandy 就认为用钱呐、啊、是价值观的问题。钱是一个实现理想跟幸福的工具嘛？你可能觉得这个是乱花钱，但是对方不觉得啊，所以两个人其实是应该要好好讨论彼此的价值观的。因为我们常常不知道该怎么花才会幸福，所以有很多人就会一直想要把钱存在身上，都不敢去使用它。Cindy 觉得这是一个心里面很匮乏而且不太健康的现象，不是你真的没钱哦。有些人他银行里面可能存了好几。百万，但他还是觉得自己很穷，我不应该花钱，我不应该浪费，所以呢，就一直让钱躺在银行里面，然后还是过着很省吃俭用的生活。如果这样子你过得很开心，那 fine， OK， 没有关系。但是如果你觉得这样子你很委屈，那其实这是不健康的状态。其实 j e n n 觉得花钱有一个非常非常重要的重点，就是你想清楚这笔钱花了以后，你之后要得到什么。如果说这个东西你有办法得到的话，就可以去使用这一笔预算。这跟金额的大小是没有关系的，没有绝对关系。很多人都会陷入这个误区，觉得啊，小钱没关系啊，三十块、五十块就给你了，就就一直花一些无关痛痒的小钱。但是我认为啊，只要花掉的钱没有办法帮你达成目标，那就是跟把钱丢掉没有两样吧，因为。你什么都做不到啊！你丢掉一块钱也是浪费，你知道吗？金牛座曾经有遇到一个三四年级的小朋友在逛夜市的时候，在夜市里面买东西，然后只有他就一百块就给老板，我记得好像他买了八十几块还是九十几块的。这个盐书鸡的钱，然后剩下一点点零钱，他就顺口跟老板说：“哦，没关系，不用找了。”哦，天哪，我超惊讶的，因为他只是一个三四年级看起来就是小学生的小孩子，他居然可以讲说：“哦，没关系，不用找了。”其实我认为这就是家长给的价值观，而且家长一定很习惯这么做，不只是一次两次而已。因为 Sindy 有时候也会说没关系，不用找了。但大部分的情况可能是因为在路边要停车，然后我背着娃娃车，然后司机正在找计程车的钱。那那个路口如果很危险，我就会想说没关系，不用找。但这并不是我的习惯，我的习惯是我会把一块两块都算得很清楚的。但是如果说孩子已经学起来了，那就代表。家长非常习惯这么做。那如果这个孩子从小到大，他一路上都非常非常的顺遂，那也就罢了，反正不用找零嘛，我造福店家。但是如果维持这样子的习惯，那么他从小到大。都不知道要浪费多少金钱上面的资源哦。我觉得浪费资源倒是一回事啦。如果他以后遇到了财务困难，这个孩子他会不会很难把他用钱的这个逻辑跟价值改过来？所以我觉得小钱如果说没有达到目标，那其实五块钱也是浪费。像五块、十块、一块，我都会捡起来。以前的习惯不好的时候啊，就会在洗衣机里面捡到零钱。因为都顺手揣进口袋里面就不管它了嘛。但是因为我现在很在乎这些小钱，所以洗衣机里面是捡不到零钱的。因为我都是钱收了就一定放包包，习惯去记账，就用一个自己顺手的工具去记账。那有些东西很贵。很贵的东西要怎么样去判断要买还是不买？一样啊，也是用我花这笔钱的目的是什么来做判断的嘛。像我最近买了监听等级的麦克风，听起来很厉害吧？然后呢，我还打算去买隔音棉，把麦克风后面三边包起来，所以大概预算会花到三千多块吧。但是呢，它可以帮助我听清楚杂音。因为其实《Candy t 录音的地方就是我们的书房兼杂物间。那有时候那些很细微的车子发动的声音啊，或是不小心我录音的时候动作太大，我的衣服去挥到桌子，或者是滑鼠的声音，其实剪片的时候很尴尬，因为卡在重要的句子中间，就根本没有办法剪掉。所以为了让我广大的听众，就是为了你们听起来更舒服，我觉得这个投资是很值得的。因为我自己的期待是我可以越做越好，越来越进阶之后，有机会可以获利。当然呢、啊，我们都要养小孩，当然不会想要做一个慈善事业一辈子嘛。所以我认为，即便是很贵的商品，只要能帮助你自己。达到你的目的就不是浪费，买房子也是这样子，不是吗？就算我是用一样的价钱去买一样的东西，对每个人来说的意义都不同。比如最近好水蜜桃都要出来了，我跟你说有一批水蜜桃超好吃的，我现在要特价团购一盒水蜜桃可以折五百块，我听起来好像非常厉害，对不对？水蜜桃是一个很厉害、很高级的水果，大家都在团购，我应该要来跟团，不然就很不团结啊。但是你不爱吃水蜜桃，你不会因为团了这个水蜜桃而吃进嘴里，然后又有特价，你就会觉得很幸福。水蜜桃买回来之后，你就哦，水蜜桃来了。如果说是这样的话，那就是浪费钱。那如果说你这一季吃到这个水蜜桃，你觉得哦好幸福哦，我又不是常常吃，然后我吃进嘴里就觉得啊天哪，我人生美满了。其实它就是对你来说是有意义的。但我也不鼓励说无限制的就为了享受而花钱，因为你应该要学会判断自己花的每一分钱，在生活中对你来说的目的跟意义是什么。举个例来说好了，我前两天跟老公偷闲去做 SPA 按摩，不是那种黑的啦，是那种就是很很很纯正、很正常的、很良善的。那有人可能会觉得，你如果觉得很酸痛，你就自己捏一捏，或是你们互相推一推，这样就好了。那不用浪费钱啦、啊，因为其实我觉得 SPA 真的很贵，我们也非常非常少去。像这次可能就是两年了吧，我们才去做一次 s p 那这次去按摩对我们来说是这两年来很难得的放松，是一种约会，然后又很像是呃、啊、放下孩子，久久的去约个会，然后让自己的身体舒服了以后呢，可以开心的畅聊，所以。不是真的只想按摩而已，而是这个目的最主要是增进感情，然后让全身放松。所以这一次我们享受服务，花钱的重点不是只是想按一按松筋骨而已。那如果有达到目标的话，我觉得这笔就是蛮划算的一个费用。前几天有一个粉丝私信我，他跟我说他拼命的存钱，什么都不敢买，然后就一直存，一直存，一直存。那不知道要如何消除这个不安全感。其实我的建议是，你要设定存款的目标跟每个月固定存款的金额，你就会知道你多久可以达到这个目标。那如果说你在这个目标上了，你每个月也都把钱放进去了，其实。你的收入进来以后，就先存好，剩下的钱是你真的可以分配出去做花用、做享受的。所以，我认为浪不浪费钱的定义是在于不超支的情况之下，你知不知道自己为了什么而花钱，而不是拼命存钱哦。如果你存到没命花，然后把自己累死，那一点意义都没有。那其实呢，减少浪费也是一个很大的重点。我可以分享我一些省小钱的妙招啦，就真的。只是小钱，因为我觉得大家会不知不觉花掉很多很多的小钱，就是三十块啊，十次就是三百块，一百次就是三千块。其实积少成多也蛮可怕的哦。像我都会去记账嘛，跟列消费清单，我觉得这是很重要的啦。不然你省的小钱花大钱，一点意义都没有嘛。刚刚有讲过，所以你要搞清楚自己消费习惯之后，我们来调整预算。要买的东西写下来，才不会买很多没有用的东西。当然，如果说你在超市逛一逛啊，然后你觉得哦天哪，这个我没有写到，但是我好想要。我例如刚刚讲的一颗水蜜桃，其实预算没有超支太多的情况之下，你也不用为难自己，因为它就是生活的一个小情趣嘛。你在你的预算当中去做花费，其实。都是可以的，最重要的是那个预算。那第二点是，呃，很多人都会说我们要把折价券留下来，但是 C D Two 都是把折价券丢掉，因为折价券在行销学里面呢，就是想要让大家可以多花钱的一个 trigger， 勾起你的消费欲望，让你可以花更多钱的那那种。满多少折多少啊？比如说满一千折一百啊，你可能原本买七百，你想说，哎呀，如果我再多买三百就折一百，我花这个就就是两百，那你就会多买两百块你原本没有想要买的东西，所以它就会让你不知不觉买很多很多没有列在清单上的。还有买一送一也是，那有时候买一送一，我们买回来的确，呃。单价比较便宜，但是你用不到啊。比如说蔬菜好了，买一包当欧送一包当欧，我就只吃了下一包，啊。另外一包两天后就坏掉了，那那一包就是浪费，然后也没有比较划算。它会让你的花费总金额变高。的、哦，我只会留一种折价券，就是像柴米油盐酱醋茶这一种，就是我必须要花费的，而且囤着，它的保存期限也很长，不会坏掉。然后我一定得用掉的民生必需品，其实这种我就会留。然后还有一个小 paper 是，呃，你如果要集点的话，我觉得你要全部集中消费，不要东一点西一点的集点，因为其实那些点数都可以拿来。折抵现金嘛，那些点数其实都是钱。你说把这些钱全部散落在各个不同的地方，然后 Seven Eleven 也有点数，全家也有点数，这个是五块，那个是两块，然后全年也有点数，家乐福也有，然后大润发也有。每一张会员卡集不满就过期了，或者是金额太小，其实你折抵你也没有感觉，也没有意义，那就蛮可惜的。举个例来说好了，像全家跟 Seven Eleven。他们基本上都会开在旁边，都会开在附近。我只要看到有全家，我就不会往 Seven 走。原因很简单，因为我很早就开始使用全家的 App 在几点的，因为 Seven 的 App 开发的比较晚一点点嘛，而且 Seven Eleven 一开始它只能用国泰世华的卡片。然后来做结账，但是全家那个时候就已经可以刷多家信用卡了，所以我也比较早开始使用全家的 app 在付款，然后也比较常常去全家累积消费。这两间店其实价差不会太大，顶多就是第二件六折，第二件六折也也是折个什么四块、六块这种，但是呢。我们每次的消费就可以把点数全部累积在同一个 App 里面，像我在年底的时候啊，而且我也都跟我老公跟我就是没有在几点的朋友说要报我的手机号码哦，所以我年底的时候就用那个全家的点数去换购了好几罐的牛奶。然后还有卫生纸跟洗碗巾，但是卫生纸只换到一包，因为它是最快被换完的。这是一个很家庭主妇的行为，不过的确呢，也让我省到一点点钱。因为其实我儿子一岁就开始喝牛奶了，那牛奶跟卫生纸都是必须要用的。然后再来是高现金回馈的信用卡也很重要。现在有很多的 YouTuber。或是理财的理财型的这些部落客，他都会教大家怎么样去使用现金回馈的信用卡。那 C i n D Two 也是，我也会使用高现金回馈的信用卡搭配高活存利息的数位账户。它有一个好处，就是回馈的是现金，所以这些回馈金呢，回到这些高活存的账户以后，还可以继续生利息。这是很棒的一点。然后，像我自己，因为有在买台股嘛，那以前的证券账户其实扣款的这个交割户是没有什么利息的，所以你要玩股票，这些资金进进出出，进进出出，放在交割户里面是没有什么太多的利息的。以前我的做法都是。哦，我等到股票要交割的时候，我才把钱汇进去。但其实这样非常的麻烦，所以现在也是有一些数位账户，像永丰大户就可以，它就可以。当做是股票交割户，所以你进出股票这些闲置资金是可以升利息的哦。如果说你现在暂时放在那里还没有要用，但是你随时会进到股市，就推荐你用永丰大户去放这一笔闲置的资金，让它去升利息。因为一般的证券交割户呢，几乎是。零利率没有到真正零啦，但是几乎是零利率，所以我觉得你去选择这样子的高活存账户也是很棒的。那我刚刚有讲到嘛，有很多的 YouTuber 会教大家哦，你可能买什么东西要搭配什么信用卡，要买另外一个东西要搭配另外一个信用卡，所以你这样搭配来搭配去，搭配来搭配去就可以省多少钱。但其实 s e n d y o u t u b e 不是。这样子在操作我自己的账户的，我自己呢，其实我可能就是用一张 A 信用卡，比如说台新的 Recharge， 它就是我的家用花费的信用卡，我所有的家用都刷这一张。然后呢，我的联邦赖点卡可能就是刷一些我自己的消费，私人消费，因为我自己的私人消费金额其实真的很少很少。然后你也可以用玉山的派钱包，或者是永丰大户也都可以。那永丰的大户卡 ，maybe 你刷的就是一些公司的，嗯、呃，代办、代办、代支出的费用，或者是我 Sandy t o 这个音频我自己要投资的一些金额，我就用另外一张。所以，我每个月其实只要看到不同的信用卡的卡费，就知道说，哎、欸，这个月大概整体的花费金额是有没有超支的。那有时候你如果没有太仔细的去记账的话，也不要担心，因为只要账单没有超过，基本上就不会超过了。那如果说你的习惯的方式是都要用，呃。该消费回馈最高的那个信用卡，比如说我水电费就一定要用 A 卡，然后信，然后我的呃餐饮的费用就一定要用 B 卡，旅游的费用就一定是用 C 卡，或者是我一定要找到此次回馈最高的这个信用卡的话，我会把我的结账日期弄得乱七八糟，因为每一张信用卡的。呃，结款日期其实是不一样的，然后有的时候回馈也会变来变去嘛，所以你就不断的在这些回馈当中打转，然后还要花很多时间去研究现在最高的回馈你应该刷哪一张。我觉得比较不划算的原因是因为，如果呢你当期的信用卡因为缴费日期乱七八糟，所以不小心有了滞纳金。滞纳金可能一次就是三百块钱左右，每一间银行不太一样啦，但都是几百块这样。那有可能我省了好几个月，我都不见得赚得回来。所以，呃，我自己的消费习惯就是固定下来就固定下来了，我不会换来换去。因为其实银行的优惠改改去，对我来说是一个相当大的麻烦。因此呢，我只要固定下来了，我确定它有可能，呃。公告日期到十二月三十号，我就只要十二月三十号再去检视一次就可以了。我自己的使用方式是这样，然后可以跟大家分享一下。那以上就是今天的内容啦。如果你喜欢 Sandy Two 的频道，也非常欢迎你加入我的 Facebook 粉丝团。你只要在 Facebook 上面打入“精算妈咪山迪兔”就可以找到我咯。或是我最近也有在研究 IG， 只要打上那个 ID。Sandy Two Family. S a n d y two. F a m i l y. Sandy Two. Family Sandy 二 Family 就可以找到我了，上面会有我一些些日常分享，跟我一些生活感想，跟我的价值观。也欢迎大家呢，给我的 Podcast 一个五星好评，让我有更多更多创作的动力。我其实都会上去看大家的留言，然后找出我觉得值得去回应的部分。如果说你们有在上面给我评价的话，我定期会上去看一下有没有粉丝在上面发问啊，或者是我有一些可以帮。大家解决的问题。那如果你真的真的很希望可以找到我的话，你可以在 Facebook 上面私信我。我如果有空，我就会回应大家。当然，最重要的还是要请你把这个节目转发出去给你的朋友，让 c 时间滴落在空中，陪伴你，透过家庭理财打造幸福的家。我们下一集再见喽，拜拜。